0: Herzlich Willkommen im Buchclub Folge 35. Wir streiten uns heute über Kinder- und Jugendbücher und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Gretchen und Ophelia ja. und Madame ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
0: Ja hallo, hier sind wir mit einem Thema, was eigentlich jeden interessieren dürfte, der Kinder hat, Kinder haben will oder mal ein Kind war. Ich bin Josie und mit mir ist
1: Igor hi
0: Ja Igor, willst du vielleicht mal kurz sagen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind oder?
1: Ja, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil die Welt um uns herum immer erwachsener wird und tatsächlich sogar jetzt Leute, die ehemals Kinder waren, selber anfangen, Kinder zu machen. Ja, verrückt. Und ganz verrückt. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch, also wir haben kein Kind, ja. aber äh, um uns herum, Freunde bekommen Kinder und ja, da fragt man sich … Die welche Bücher Frage. werden sie den Kindern ja. zu lesen geben? Ne? Und ja. bleibt man dann mit denen noch befreundet?
0: Oder Fragen muss man selber Fragen. dafür sorgen, dass die Kinder die richtigen Bücher lesen? Ja. Und falls ja, was sind die richtigen?
1: Und ja, Dragon Ball, Band 48. Ach so,
0: okay. <lacht> ja, da reden wir, glaube ich, nochmal drüber. <lacht> Ähm, über, über Mangas generell. Aber, ähm, genau, vielleicht vorab, Igor, was sind denn deine Lieblingskinder- und Jugendbücher? Also von jedem ein Exemplar.
1: Okay, also mein Lieblingsjugendbuch wäre Der Fänger im Roggen von Salinger. Ja. Wunderbares Buch über das, über diese Zeit, äh, diese jugendliche Zeit, das Pubertieren, das sich erwachsen fühlen, erwachsen werden. Habe ich nie gelesen. Um, Würdest
0: du sagen, es lohnt sich auch jetzt nach oder ist es zu ja. spät?
1: Ja, 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 ja. Ich habe das auch mehrfach gelesen. Irgendwann auch im Erwachsenenalter. Also Salingers Fänger im Roggen lesen und seinen Jugendlichen zum Lesen geben. Mhm. Kinderbuch Aber erst
0: mal meiner Kinder.
1: Ja gut. Wenn man ein Kind hat, dann muss man ganz früh anfangen, das in die richtige Richtung zu bringen.
0: Mit der Raupenlimasart. Ähm,
1: ne mit dem Hobbit von Tolkien, ja. denn da ebnet man den Weg, damit das Kind später auch Herr der Ringe lesen kann und dann zu einem richtigen Fantasy Nerd heranwachsen kann, so wie es sich gehört.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst die Mumins.
1: Die Mumins sind auch ein super Kinderbuch.
0: Also ich, ich kenne die ja Freund nur aus dem Fernsehen. Mumins.
1: Großartig.
0: Ja, das ist ja auch eher so ein, ähm Nördliches Finnisch. Also bei uns sind die ja gar nicht so bekannt. ne? Also die Serie schon. Es war immer so ein bisschen seltsam. Also es hatte immer so was von Alice im Wunderland, so ein bisschen, oder?
1: Die Mumintrolle.
0: Trolle? Ich meine, die, ja, die, die heißen Mumintrolle. Die heißen Mumintrolle. Also mhm. ich kann mich an Klein Mühe erinnern. Ist die das? Die rot, die aussieht wie Rotkäppchen oder ist die das nicht?
1: Mm, die ist boah. so ein bisschen
0: garstig ist, glaube ich. Okay, du das kannst ist, dich nicht
1: erinnern. Es ist lange, ich habe sie vor allem ja auf Russisch gelesen.
0: Also. Es ist
1: lange her. Ja. Die Mumins habe ich nicht, nicht re was ich vielleicht mal machen sollte.
0: Die stehen hier bei uns im Regal, sehen noch sehr hübsch aus.
1: Also warte mal, mhm. äh, bevor wir gleich weitermachen, lass, lass du, du doch mal hören, was ist dein Lieblingskinderbuch?
0: Ich dachte schon, du fragst, nie. Äh, Aber doch. Ja, dann doch. Also mein Lieblingskinderbuch, ist also wahrscheinlich Pippi Langstrumpf, einfach von der Zeit, die ich mit Pippi Langstrumpf verbracht habe, also es ist einfach das, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe, was mich aber auch noch, also Pippi Langstrumpf habe ich nicht selber gelesen. Das sind ja ziemlich dicke Bücher, das habe ich vorgelesen bekommen. Das heißt, da hatte ich nicht so die Kontrolle drüber, wie viel ich da von vorgelesen kriege. Ähm, mhm. was ich das erste Buch, was ich selber gelesen habe, war das Samus von Paul Maas, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das war dann auch gleich wirklich so, wo ich nicht mehr aufhören konnte. Also das war das erste Buch, was ich wirklich durchgelesen habe, glaube ich. Also es sind mehrere Bände, auch und die habe ich alle gelesen, soweit ich mich erinnere. Und was ich hm. vor allem aber geliebt habe, waren so Hexengeschichten. Ich glaube, da zeigt sich schon früh der Feminismus. <lacht> Also es ist natürlich wirklich ja. so, dass Mädchen sich für andere Geschichten, für andere Bücher interessieren als Jungs.
1: Ja, das äh, ist, ja gut, ja.
0: Verständlicherweise einfach, also weil sie in einem anderen Umfeld aufwachsen. Das war he vielleicht heute nicht mehr so krass wie früher, wobei ich bin da nicht so optimistisch. Ähm, Nein, aber
1: auch, weil äh, Mädchen und Jungen biologisch gesehen gewisse Unterschiede aufweisen.
0: Ja, das ist dann ähm, aber, ja, aber das ist jetzt nicht der Grund dafür, warum ich Hexengeschichten so toll fand. Ne? Also Zwei wilde kleine Hexen von Cornelia Funke zum Beispiel, da erinnere <lacht> ich mich noch dran. Aber alle möglichen Hexengeschichten. Also im Kinderkanal lief auch so ein, eine lausige Hexe, das habe ich geliebt. Aber es musste so ein bisschen mysteriös sein. Also Bibi Blocksberg zum Beispiel ging gar nicht.
1: Ja, Bibi Blocksberg ist auch einfach die lämste Hexe der Welt.
0: Ja, also das, der ganze Spaß von der Hexerei geht halt verloren. Die ist dann auch noch so blöd, dass sie halt irgendwie ständig irgendwas vermasselt und sie lebt in einer komischen Wohnung mitten in der Stadt und das ist halt, hat halt wenig von Hexerei. Aber dieses ganze ja, Universum, lieb. muss ich sagen, finde ich relativ lame. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ja. das, ob du das so kennst. Also du bist ja, glaube ich, mit etwas anderen Medien aufgewachsen in der Kindheit hm. als ich. Hm. Also mit nicht so klassisch deutschen Spießermedien, oder? Ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, äh, sondern eher so mit, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nett ausdrücken soll. Äh, und Hörer. also. Mh, eher so, du bist gleich eher so mit Medien aufgewachsen, so Privatfernsehen und mm. Comics.
1: Wie Privatfernsehen, oh, Comics also, oh. und äh, amerikanische oh.
0: Comics oder also, Amerikanische ja. Comics. Und Mangas, natürlich.
1: Hm, mm, Mangas.
0: Also jedenfalls kannst, hast du doch nicht Benjamin Blümchen irgendwie
1: Ja, natürlich nicht, weil Benjamin mm. Blümchen richtig scheiße ist.
0: Also das ist jedenfalls ein Universum. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi und Tina. Und Bibi und Tina ist echt die Höhe. Ich glaube, das haben die auch später entwickelt, weil sie einfach Mädchen noch besser abgreifen wollten. Und
1: mm.
0: es ist einfach nur ist noch Tina auch eine Hexe? Reiterhof. nein. Nein, das hat überhaupt nicht mehr, das ist nicht, das Ist keine Hexen, das ist keine Fantasy-Geschichte irgendwie, sondern die sind da auf dem Reithof und machen so Sachen.
1: Hm, ja. klingt scheiße.
0: Ja, ist es auch. Aber ähm, genau, und es gibt einfach viele so, ich meine, es gibt, geht noch schlimmer, ne? Der Schlimmste, was mich auch wirklich als Kind schon aufgeregt hat, war TKKG.
1: TKKG? Hat das nicht relativ viele Fans?
0: Ich, nee, das sind ähm, die drei Fragezeichen, glaube ich.
1: Ach so, ich habe ja wieder das eine, weil eine Ausländer. Ja. Ja, ähm, nee, aber ich TKKG das ist aber. ja nicht. Wo ist äh, der Unterschied?
0: TKKG ist, glaube ich, so der deutsche Abklatsch von den drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei
1: Fragezeichen sind nicht deutsch?
0: Die spielen in den USA. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass sie auch daher kommen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine deutsche Sache. Wie? Auf jeden Fall. Die heißen
1: also im Original The Free Question Marks?
0: Keine Ahnung, wie die heißen. Musst du mal <lacht> unsere gemeinsame Freundin fragen, die, <lacht> mhm. die so feiert. Ja, ja. Aber da gibt es wirklich äh, Hardcore-Fans, auch bis ins im Erwachsenenalter rein. Das Problem, Ein was sie sich eingeproppt haben bei TKKG, ist, äh, sie haben ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich wollte sie inklusiv sein. Sie haben eine Frau mit reingenommen. Also die drei Fragezeichen Aber sind Aber auch eine schwarze Frau? Drei Typen? Nein, soweit war man damals noch nicht. TKKG ja. hat drei ähm, Jungs, die jeder ein Klischee sind. Also ein, ein lebendes Klischee. Und eine Frau, die natürlich auch ein lebendes Klischee ist. Sie ist eine Tokenfrau. Sie ist blond, hat lange Wimpern und das Einzige, was sie dazu qualifiziert, bei denen zu sein, ist, dass ihr Vater, so ein Mann, ähm, bei der Polizei ist. Also, mm. ne, dies ist Aber warte mal, warum reden wir jetzt so
1: ausführlich über die drei Fragezeichen?
0: TKKG äh, ist die, das. Die,
1: die, ja, meine ich ja. Mann.
0: Ja, weil mir ganz wichtig ist, klarzumachen, natürlich, man hat Präferenzen, aber das Ganze hat auch eine politische Dimension. Wenn man diese Literatur oder Hörspiele oder was auch immer für seine Kinder aussucht, dann sollte man sich auch fragen, ja, wie werden bestimmte Leute da dargestellt und will ich das für mein Kind?
1: Hm. Also bist du auch ähm, dafür, äh, Pippi Langstrumpf zu canceln und so?
0: Warum sollte man Pippi Langstrumpf canceln? Weil sie eine super wegen Frau dem, ist und
1: nee, wegen dem Südseekönig. Neuerdings.
0: Nee, da bin ich nicht dafür. Der südsee okay. Meinst du, meinst du, ihren Vater? Mhm. Ach so. Der ist auch schwarz. Wegen dieses Wortes. Nee, der Vater ist nicht schwarz. Aber ich weiß, ich glaube Wie heißt der denn?
1: Heißt der Negerkönig?
0: Ich glaube, das Wort fällt da, ja. Aber, ähm König weiß ich gar nicht. Nein, der ist ja Seemann, ne? Der reist ja um ja, die Welt ja. und irgendwo hat er wohl, ähm, wie auch immer, dann auch, also im Takatuka-Land hat, ist er, glaube ich, ansässig geworden. Mhm. Ähm, bin ich jetzt nicht ganz so sicher, das ist schon tiefer, Reppe Langstrumpf-Lore. Mhm. Der ist die späteren Bücher, glaube ich, wird das, wo der überhaupt auftaucht, persönlich. Ähm, nein, ich finde auf keinen Fall, dass man so weit gehen sollte. Man sollte sich schon fragen, wie man damit umgeht. Nun, ne, das muss man schon irgendwie einen sensiblen Umgang mitfinden, aber es ist vollkommen. Ja. Weiß ich nicht. Äh, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass, das, dass da kein Rassismus drin ist. <lacht> Weil, glaube ich, ja, ich so kann ja nicht so sagen. unterschwellig da womöglich doch ähm, man was finden würde. Das ist durchaus möglich. Ich meine, sind auch schon ziemlich alte Bücher. Aber sind es auf keinen Fall auch äh, alle Bände von Pippi Langstrumpf. Also wenn, finde ich, dann sollte man sich auch darauf begnügen, vielleicht den Band dann zu canceln, wo wo es ihm genau darum geht. Ja, also, ähm, also Pippi Langstrumpf, ja, ich weiß ich nicht, da du dich ja damit nicht auskennst glaube ich, bringt es jetzt auch nicht da, viel weiterzureden. Ja, ich kann dazu sagen. Ähm, gibt es denn irgendwas, was wir beide gelesen haben?
1: Mm, mit Sicherheit. Aber also mir Harry fällt Potter jetzt nichts natürlich.
0: ein. Achso, habe ich Harry Potter lass schon gesagt, dass das mein Lieblings-Jugendbuch ist? Also bei nee, Kriegs hast du nicht, Jugendbuch aber das war wir, ja klar. Das weiß man ja, ja
1: gut, Harry Potter haben wir beide gelesen. Ich habe ja Harry Potter auch die ersten drei Bände gelesen. Ach. Bevor ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, äh, lass uns mal vielleicht, du hast ja eben so abfällig mein, mein fehlendes, meinen fehlenden bildungsbürgerlichen Hintergrund.
0: Hä, okay, wieso abfällig? Nee, Ich habe doch extra ja. versucht, das ähm, Neutral auszudrücken.
1: Er ja, ist dir aber nicht gelungen. So, und da, da hast du meine, also unter anderem ein Teil meiner Lesesozialisation, ja mhm. direkt, ähm, also belächelnd aufgezählt. Mangas, du die Mangas und Comics. Mhm. Ja, nee, was hast du diese denn gegen, Art von Comics. Was hast du, ich auch Comics. Was hast du gegen Mangas und gegen Comics?
0: Ich meine damit mit den Comics meine ich die Superhelden-Comics. Mhm. Weil ich habe auch Comics gelesen. Und Also so, Asterix wird halt ganz anders angesehen als
1: Von Bildungsbürgern. Ja, 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 ja genau. okay, komm. Aber was hast du gegen Superhelden-Comics?
0: Naja, ja, das ist halt so ziemlich ähm, nach einem Muster funktioniert und einfach so Also, was habe ich dagegen? Nein, Kinder sollen das lesen. also
1: Ist das nicht ein versteckter Anti-Amerikanismus?
0: Nein, also was ich gegen Superhelden-Comics habe, Moment noch, kurz zurückspulen. Das habe ich vergessen zu sagen. Sie sind natürlich alle extrem sexistisch. Also wie Frauen dargestellt werden in ihren Suits. Ähm, und Männer also. und überhaupt, wie wenig Frauen da sind. Das ist, ist ja eigentlich immer eine Tokenfrau. Ähm, Was
1: ist eine Tokenfrau?
0: Eine Tokenfrau ist eine Frau in einer Männergruppe, die weil sie alleine in dieser Männergruppe ist ihr gesamtes Geschlecht repräsentiert, wie Gabi bei TKKG, wie ähm, zum Beispiel in die geheime Geschichte, die du leider nicht hast. Aber es gibt hast. doch einzelne
1: einzelne Superheldinnen.
0: Ja, aber die sind doch alle immer in so einer Gruppe. Ich weiß, dass die nicht zusammen ja. kämpfen und so, sondern dass die eher so, naja, wie bei The Boys, so Teil einer irgendwie eines Universums sind und sich manchmal treffen und so weiter. aber Ja,
1: das schon, aber keine die, die Cat, Catwoman zum Beispiel arbeitet, glaube ich, alleine.
0: Genau, aber das ist auch ein Nischenprodukt. Also ich kenne Cat Catwoman Woman. und ich kenne Wonder Woman. Und ich glaube, die sind aus unterschiedlichen Universen, oder?
1: Ja, das eine ist Marvel, das andere ist DC.
0: Genau, gibt es noch eine?
1: Es gibt viele. Nur kenne ich sie nicht. <lacht>
0: so Und sie haben alle um, immer hautenge Anzüge hm. an und kämpfen wie die Jungs. Und deshalb sind sie, äh, also ist eine ganz, ganz, ganz schädliche, äh, überhaupt nicht empowering, also mm. überhaupt nicht irgendwie für Frauen ähm, ermächtigende Vorbildfunktion. Also es ist ein Pseudo-Vorbild, weil Frauen können einfach nicht kämpfen wie Männer, Punkt. Ähm,
1: ja, es ist ja auch Jungs ähm Literatur, wenn man es Literatur nennen will. Ja,
0: aber auch, genau, das ist, das ist auch ein interessanter Punkt. Sollte man solche Fragen von ähm, Geschlechterrollen nur dann berücksichtigen, wenn man ein Mädchen hat? Oder sollte man das auch berücksichtigen, wenn man einen Sohn hat, den man da großziehen will?
1: Ähm, ich denke nicht, dass Superhelden-Comics jetzt allzu schädliche Frauenbilder vermitteln. Das ist ja eine sie sind,
0: schöne differenzierte Aussage.
1: Ja, sie sind <lacht> sicherlich nicht empowering, also viele nicht, die meisten wahrscheinlich nicht. Wobei die neuen Marvel Comics, die Richtung, die Marvel jetzt einschlägt in, 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 im Rahmen des Zeitgeists, naja. Ähm, ich
0: kenne mich damit nicht aus, ich kann da nichts. Zu die sagen. Die Alten
1: jedenfalls sind.
0: Aber selbst also wenn, weißt du, guck mal, dass der Punkt ist, also mein Punkt ist, es gibt wirklich gute Literatur für Kinder und hm. wir stellen langsam fest, in was für einer sexistischen Zeit wir selber aufgewachsen sind, ne, die späten 90er, die, die 2000er waren extrem ja. sexistisch im Rückblick, aber trotzdem gab es in dieser Zeit und schon lange davor Literatur für Kinder, vielmehr als Verwachsene habe ich manchmal das Gefühl, in denen diese Kinder einfach als Menschen betrachtet werden und nicht als zukünftige Männer und Frauen, die irgendwelche ne, also die Geschlechterrollen also es gibt eben diese wirklich guten Geschichten, wo wo man sich wiederfindet, die wirklich Jungs und Mädchen beide also gleichermaßen ansprechen sollten eigentlich, wo also zum Beispiel die wilden Hühner auch, ne? Kennst du wahrscheinlich die auch nicht. kenne ich nicht. Ähm, oder, ja, TKKG ist halt ein schlechtes, also ist halt ein Beispiel fürs Gegenteil, wo es überhaupt nicht geglückt ist. Aber äh, es gibt vor allem auch ziemlich viele Kinderbuchautorinnen, die auch erfolgreich sind, ist mein Eindruck. Also Cornelia Funke ist ja wahnsinnig erfolgreich.
1: Ja, ja, und, ja klar, die hat viele
0: Und die Sachen. denkt darüber nach, ich weiß nicht, ob sie es einfach, eigentlich musst du gar nicht viel darüber nachdenken. Wenn du eine gewisse Vorstellung davon hast, die halt, also, wie Männer und Frauen und Jungs und Mädchen sind, und die ist irgendwie egalitär, und das Gleiche gilt natürlich auch für verschiedene Ethnien und wie sie sich zueinander verhalten, für, ne, für, 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 für jede Art von Inklusion, die man heute so diskutiert, wenn du da einen gewissen egalitären Worldview irgendwie hast, dann wird das, was du schreibst, auch auch unproblematisch und, 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 und nicht nur unproblematisch, sondern einfach positiv wirken. Also da musst du nicht, wie es heute gemacht wird, irgendwelche Quoten heranziehen und irgendwelche Formeln anwenden, sondern es gibt einfach diese, diese wirklich gute Kinderliteratur, meiner Meinung nach, bei der das Ganze natürlich funktioniert. Und ja. warum soll man dann Superhelden-Comics, die jetzt, weißt du, wenn du sagst, die schlagen jetzt eine andere, andere Richtung ein, Es ja, also ja. wäre jetzt nicht das Erste, was ich meinen Kindern zu lesen geben würde.
1: Weil Superhelden-Comics niederschwellige Lesesozialisationsmedien sind.
0: Weil sie äh, fast nur Bilder haben, meinst du?
1: Ja. Hm.
0: Ja, das ist halt die Frage, gibt es da Comic-Alternativen?
1: Ja, Mangas.
0: Ja, Mangas haben halt ihre eigenen Probleme. Also.
1: Ah, lauter Probleme.
0: Na, findest du nicht?
1: Doch, ähm, schon, aber ich finde, wenn sie dem Kind dazu verhelfen können, Lesen lieben zu lernen, dann ist es das wert.
0: Tun sie dass ja eben nicht. nicht. Also das weiß ich gar nicht, ob sie, sie das tun. Weil doch tun sie. Mangas, <lacht> Mangas äh, führen dazu, dass Kinder gerne Mangas lesen. Vielleicht noch Comics mm. insgesamt. Aber ob das jetzt wirklich dazu mm. führt, dass sie ein Buch nehmen, wo keine Bilder drin sind und das lesen, da bin ich skeptisch.
1: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, zum Lesen einige, also einige, natürlich nicht alle, aber ich denke mal, viele Manga-Leser und Comic-Leser werden später auch zu lesern.
0: Und welches Manga, welchen Manga würdest du da empfehlen?
1: Welchen Manga ja. ich äh, jetzt Kindern, Jugendlichen empfehlen würde? Ja, da gibt es verschiedene, das hängt ganz vom, vom Geschmack ab, aber
0: Nein, ich meine einfach ein, ein, einen Ahnung, Comic, der den Kindern nicht Ball. schadet. <lacht> Dragon Ball schadet den Kindern nicht.
1: Okay, wir lass mal sehen. Es geht immer nur ums Kämpfen.
0: <lacht> Als Gewalt?
1: Äh, Frauen werden sexualisiert dargestellt. Eine hm. äh,
0: The-Winner-Takes-It-All-Mentalität. Also ich mein, ich würde ich jetzt mal vorschlagen. Ich, ich kenne es nicht.
1: Äh, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ja, es geht um Siegen.
0: Also Konkurrenz anstatt Kooperation.
1: Es wird auch kooperiert. Also, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, der seit jeher oder das heißt seit jeher, aber zumindest lange schon diskutiert wird. Und zwar müssen Kinderbücher didaktisierende, durchpädagogisierte Nein. Werke sein. Müssen Sie nicht. Oder. Dürfen sie auch einfach Erzeugnisse, echte, authentische Erzeugnisse des jeweiligen Autos? Sollen Autors sie aber sein. nicht,
0: jeder Autor und, ist geeignet, ähm, um, Kinder zu, um für Kinder zu schreiben.
1: Ja, gut. Aber wenn, wenn Kinder sich für Dragon Ball interessieren, ja, ja. weil es anscheinend eine gute Geschichte ist, weil es gut gezeichnet ist, weil es irgendwie ja, gut auf irgendeine ist Art und ja Weise Kinder so. jedenfalls anzieht, mhm. wie es nicht gezeichnet ist.
0: gezeichnet ist das doch alles nicht? Warum? Also die Salamon Comics, an die ich mich erinnere, von früher.
1: Ja, sehr schön für die Sailor es Moon Comics, aber Dragon Zeit. Ball ist das nicht war, schlecht.
0: Äh, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so viel besser ist.
1: Das sind verschiedene Zeichner, wie das ich war meine, eine Zeit. Es war Zeit.
0: einfach sloppy. Es war einfach, äh, man hat gesehen, dass das eine Massenproduktion ist.
1: Ja, sehr schön, dass das bei Sailor Moon sloppy war, aber Dragon Ball ist nicht sloppy. Okay. Dragon Ball ist sehr okay. gut. Kunstwerke, so. ja. Und Kunstwerke. Wie wird das? Ja, alles lauter Kunstwerke. Hm. Und wenn du die 50 Bänder auch aneinander reißt, dann hast du auch noch mal durch die Comic-Rücken, ja, ja, Manga-Rücken, man, ja. noch mal ein Gesamtkunstwerk. Ähm, ja, jedenfalls müssen Kinderbücher erziehen? Nö. Oder können also, sie einfach für sich also alleine Also jede stehen?
0: Geschichte ähm, erzieht in einem gewissen Grad, glaube ich. Jede Geschichte macht ja was mit einem. Und darüber sollte man sich schon noch mal besondere
1: ja, aber muss das mit diesem Nein, Ziel geschrieben auf Fall. sein? Nein,
0: das darf es auch gar nicht, sonst ist es einfach, sonst ist es in der Regel keine gute Geschichte mehr.
1: Aha. Und dann ist es doch auch zulässig, wenn, wenn ähm, die Weltsicht des Autors, sei sie doch, sei sie sexistisch, wenn sie durch ähm, das Werk nee, durchschaut.
0: Nicht mehr, also das ist dann in Ordnung, dass ich es aber ich würde es nicht meinen Kindern geben. Kind, also, ich meine, wie gesagt, ich habe in dem, ich habe als Kind schon Sachen gelesen, die ich Art so ganz gut fand aus verschiedenen Gründen, aber wo ich gemerkt habe, dass es irgendwas daran nervt mich. Das war bei TKK Jesus, so, war bei Sailor Moon so. Ähm, so. Zum Beispiel, dass Sailor Moon sich auf die Waage stellt, weil es wie Sailor Moon aussieht und schreit, weil sie so fett ist.
1: Ja, 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 ja. Ja, das ist eine Szene, die hast du mir schon mal beschrieben. Das ist natürlich. Ah, uh, ungünstig. Ja. Das ist nicht nur nicht Empowering, sondern das ist halt im direkten Sinne genau. schädlich. Ähm, nein, solche Sachen, zumindest erinnere ich mich an keine in Dragon Ball. Ähm, nur, aber ja, um jetzt mal wieder auch wieder weg von mhm. Dragon Ball und so zu kommen das heißt, es ist schon wichtig, dass wir das, was wir unseren Kindern zu lesen geben, eine Art Vorselektion von uns erstmal durchlaufen. Ja, da bin ich
0: mir nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall.
1: Also Kinder als eigenständige Leser akzeptieren ja, ab wir einem nicht. Gewissen Alter Oder akzeptieren schon. wir ab, ab welchem Alter. Das ist echt schwierig. Ähm, ja, das ist nämlich der Punkt. Wenn ihnen Dragon Ball gefällt und du dann als äh, äh, Helikoptermuddy sagst, nee, das geht nicht. Also, weißt du, würdest du das machen oder nicht? Würdest du, dein, dein, würdest du deiner Tochter, die Sailor Moon liest, das, den, den Manga wegreißen?
0: Also meine Mutter hatte eine sehr gute Art, mit sowas umzugehen, finde ich. Was sie, glaube ich, gar nicht bewusst war. Sie hat sich über solche Sachen lustig gemacht. Und das hm. wirkt echt gut. <lacht> Und
1: dann hattest du keine Lust mehr ja, darauf, oder dann, was?
0: Ähm, habe ich entweder verstanden, wieso es lächerlich ist. Und dann war es nicht mehr ja. so schädlich oder ich habe es nicht verstanden und weil man aber seinen Eltern gefallen will oder also in einem gewissen ja, ja, Alter, ne, dachte ich mir dann zumindest, dass es wohl doch nicht so gut ist und irgendwann habe, später habe ich es dann verstanden. Aber in den meisten Fällen habe ich tatsächlich verstanden. Also nicht so, dass ich es hätte erklären können, aber ist mir dann auch aufgefallen, dass das irgendwie lächerlich ist. Also es war bei Sailor Moon so.
1: Klingt eigentlich Klingt nach einer ganz guten Strategie, die deine Mutter gemacht ja. hat. Ähm,
0: wobei meine Eltern, also ich durfte tatsächlich, das hat jetzt mit Büchern nichts zu tun, ähm, ich durfte in der Grundschule kein Privatfernsehen gucken. Aber auch ganz interessant, ist mir neulich so aufgefallen, Bücher haben keine Altersbeschränkung, oder?
1: In Russland schon.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Da ist es mir nämlich aufgefallen.
1: Als ich ähm das neue Buch von luchowski äh, gekauft habe, wurde ich gefragt, wie alt ich bin.
0: <lacht> ist es ist ab, äh, ab 25, oder?
1: <lacht> nee, ab 18. <lacht> ja. Ist doch schön. Ist doch ja. schön. Bin ich auch. Bin ich auch. Ähm, ja, nee, Bücher, haben, ja, bei nee, Bücher haben bei uns keine Altersbeschränkung.
0: Altersbeschränkung.
1: Ja. Was, Was ähm, interessant ist. Das heißt, im Grunde genommen geht, geht man anscheinend davon aus, dass Bücher sich selber zensieren. So, so quasi beschränken und zensieren. Ja, also, weißt du, ein Kind wird halt einfach nicht Stephen King lesen wollen. Oder, wollen. also,
0: das, ja, oder weil keine Bilder drin sind, erscheint das den Leuten nicht so gefährlich, also nicht so beeindruckt, dass also, das nicht so einen starken Eindruck macht, oder, der wahrscheinlichste Grund mm. ist es genauso wie beim Alkohol, es war halt schon immer da.
1: Ja, auch möglich, auch möglich. Auch
0: möglich. Ja.
1: Ähm, ich,
0: Dein Fazit? Ich merke also, Du merkst?
1: Mein, mein Fazit, mm, Ein Fazit ist selber, Mein Fazit ist, ich habe selber mm, Wenig Kinderbücher gelesen, weil meine lese ja. eine russische war.
0: Du hast nur Erwachsenenbücher gelesen. Und da, ne?
1: wird, da, werden da werden die Kinderbücher sehr schnell ad acta gelegt und es geht sehr schnell los mit ähm, den Klassikern der Aber Literatur. Aber dein
0: Fazit zu dieser Vorgehensweise?
1: Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass manche in Deutschland auf Kinderbücher und Jugendbüchern hängen bleiben, was äh, nicht so gut ist. Ich fand immer Erwachsene, die Harry Potter äh, gelesen haben, merkwürdig.
0: Okay, ich höre das jedes Jahr einmal alles durch. Was ist daran komisch?
1: offensichtlich ein Kinderbuch, vor allem der erste Teil. Du hast teilen. nur die ersten drei also, Bände gelesen. Du kannst echt lesen. nichts
0: Qualifiziertes darüber sagen.
1: Und 1500 ist es nicht Seiten. so,
0: dass du, nachdem du irgendwie in deinen ersten Grundschuljahren gezwungen wurdest, Dostoyevsky zu lesen oder was? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ewig lange freiwillig kein Buch mehr angefasst hast, als du dann in Deutschland warst?
1: Ja, das ist korrekt. Mhm. Ich kann mir vor wir so Nein, also ich würde ja, ich würd ja mein, mein, mein Kind jetzt nicht mit Dostoyevsky quälen.
0: Also ich glaube schon, dass Kinderbücher auf jeden Fall eine Berechtigung haben, dass das der Einstieg ja, zum Lesen ist. Ja,
1: natürlich. Ich sag das ja, ich sag es nur gar nicht, aber man, man muss halt irgendwann vorsichtig um einen Gang höher was ist denn überhaupt
0: ein Kernunterschied?
1: Zwischen was?
0: Ja, Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Also, Rech hat doch gesagt, da ging es um Männer und Frauen. Es gibt keine Literatur für Männer und Literatur für Frauen. Es gibt nur gute und schlechte Literatur. Könnte man das nicht auch äh, auf diese Einscheidung anwenden? Müsste man es nicht?
1: Was Jugendbücher angeht, bestimmt. Bestimmt könnte man sagen, im Grunde genommen, ab, ab sagen wir, 12 oder sagen wir, ab 14 mhm. äh, sind Kinder dazu in der Lage, so gute Bücher zu lesen, dass diese Bücher dann im Endeffekt so gut sein können, dass das auch Erwachsene mhm. lesen können mit Genuss. Gut, nicht. Kinderbücher also du meinst, nicht. es ist
0: ein Unterschied in der Qualität, dass Erwachsene sind einfach besser als Kinderbücher.
1: Ähm, als Ja, naja, weil, ja, na ja, weil viele Kinderbücher, Kinderbücher sind ja, sind ja, sind ja also im Grunde genommen sehr simple Geschichten und mhm. simple Erwachsene <lacht> haben vielleicht dann auch noch Spaß an diesen Sachen, aber ich finde, man sollte nicht ähm, den Anspruch an Kinderbücher stellen, dass Erwachsene sie lesen können müssen, das ist gar nicht der Punkt ähm, nee. äh, Kinderbücher sollten ihrem Zielpublikum gefallen, ja. das sind Kinder Ja,
0: ich habe nur mal jemanden sagen können und ich weiß leider gar nicht mehr, wer das ist ähm, auf jeden Fall einen klugen Menschen dass eigentlich es man heutzutage sieht, dass die wirklich wichtigen Themen im Leben, also sowas wie Tod, Freundschaft, Vergänglichkeit, Vertrauen, Bücher. dass das die Sachen sind, die eigentlich in der Kinderliteratur oder Jugendliteratur viel, ähm, naja, viel stärker behandelt werden, viel krasser, also viel viel häufiger einfach zentral sind als in der Erwachsenenliteratur. Wo du manchmal, also bei Erwachsenenliteratur ist es ja wirklich so, na jetzt, wenn man sich das mal so ganz objektiv anguckt jetzt, Missverständnis an der Moskau das Letzte, ne? Was passiert denn? <lacht> sie mhm. fahren nach Moskau, sie haben ein Missverständnis, sie <lacht> fliegen zurück. Also, na da passiert ja echt nichts. Und das ist ja wirklich relativ typisch für Moderne, Ne? Die Literatur, die halt so als besonders hochwertig gefeiert wird, mhm. oder? Mhm. Jetzt hier Dings das, das, auch ähm, äh, b, 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 hier Eurotrash zum Beispiel. Ein klassisches Beispiel.
1: Das Ja. Ja. Das. Dass es kein actionreicher Plot ist, meinst du ja natürlich Ja, es ist nicht nur
0: nicht actionreich, sondern letztendlich passiert da auch nicht viel. Die Leute denken ein bisschen nach, äh, ja, die äh, überlegen über Alternativen, ne, über Entscheidungen, also Sachen, die sie letztendlich nicht realisieren. Ähm, der ist einfach, es ist nie viel, steht nie viel auf dem Spiel. Eigentlich, also,
1: hm. oder? Aber was hat das jetzt mit, Aber was hat das jetzt mit Jugend oder Kinderbüchern ja. zu tun?
0: Es scheint mir eher ein Unterschied im Thema zu sein. Ich habe das Gefühl, in der Jugend, ich glaube, in der Jugend ähm, baut man so ein, ein Verhältnis zur Welt und zur Realität auf, was einem eigentlich für den Rest des Lebens in den Grundzügen bleibt. Also man wird da eigentlich der Mensch, der man später auch noch ist. Und dafür braucht man, glaube ich, die Beschäftigung mit diesen ganz zentralen Themen. Ich glaube auch, dass man sich als Jugendlicher schon mit dem Tod auseinandersetzt. Nicht so auf so eine konkrete Weise, wie dann irgendwann später, wenn die eigenen Eltern sterben oder Geschwister oder so, klar. Aber ich glaube, der Moment, also man wird einfach damit konfrontiert. Also die, die erste Konfrontation mit dem Tod ist irgendwann in der Kindheit. Da lernt man das Konzept aber da wird man noch beschützt. Ja. Da ja. soll man sich damit eigentlich nicht beschäftigen. Ähm, und da wird das nur so verschlüsselt irgendwie kommuniziert. Und dann in der Jugend irgendwann beschäftigt man sich eigenständig damit. Und genauso ist es mit anderen Sachen. Also in der Jugend passiert ja einfach wahnsinnig viel. <lacht> so entwicklungspsychologisch. Und ähm, also man, man man baut ja einfach, also in der Beziehungsgestaltung wird man man selbst. Man wird das erste Mal ein Individuum. Ja. Und ähm, ich glaube, dafür sind genau diese Sachen wichtig, diese Beschäftigung mit diesen ganz essentiellen Sachen und auch auf eine ganz konkrete Weise. Nicht nur so vage Ideen, die man um, um sich rumschmeißt, denen man so ein bisschen nachforscht und dann auch wieder nicht oder so wie das dann in der späteren, in der erwachsenen Literatur eher ist, sondern Geschichten, ähm, ja, die die halt dann auch eine gewisse Vorhersehbarkeit haben, ne? in der Regel, wie das ja ist in der Jugendliteratur. Mhm. Also so ja, ziemlich klaren Strukturfolgen immer irgendwie ähnlich sind, aber in der Thematik einfach so eine Intensität. Ich würde sagen, das ist vielleicht der Hauptunterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur. Und Kinderliteratur ist halt nochmal was anderes. Das ist halt wirklich ähm, ja, gibt es auch noch verschiedene Stufen, aber Raupe Nimmerset ist ja eigentlich, was ist das? Ist ja schon Wunderbar. pädagogisch, oder?
1: Ja. Ja, schon. Also, das Kind
0: soll lernen, was ist für eine Wassermelone. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, das ist ein, ein pädagogisches Werk. Und wenn
0: du zu viel isst, wirst du ein Schmetterling. Genau. Ja. genau.
1: Immer schön essen.
0: Ja.
1: Ähm, ja. ja. Ja, es, wir, haben, wir haben irgendwie über alles, über alles und über nichts geredet. Wie immer. Und die Zeit ist weit fortgeschritten, deswegen würde ich sagen, wir, wir hauen langsam rein und verabschieden uns aus euren Ohren. Ja. Genau. Ähm, wir haben festgestellt übrigens, dass das ähm, Wintermärchen ja in Versform ist. Sag
0: bloß, das wusstest du nicht. <lacht> bevor du es ausgesucht hast. Egal. <lacht> ähm,
1: finde ich aber gut. Finde ich gut. Schon, schon lange keine Verse mehr gelesen. Aber dafür geht es ganz
0: schnell dann. Um, das, das
1: geht sich wirklich auch wirklich ganz
0: gut so, die Verse. Die sind ganz gut gemacht, finde find ich.
1: So. Finde ich auch. Ja, ich auch. Also, ja, nächste, nächste Woche am Sonntag sprechen wir also über das Wintermärchen von Heinrich Heine. Das ist
0: eigentlich ein bisschen früh im Jahr. Und,
1: aber gut. Ja, und, und äh, zwei Wochen darauf dann denke ich ja, mal langsam David von Star Wallace, Fall, oder?
0: Ja, ja. Broom of the System, der Besen im ja. System. Kommentiert, was eure Lieblingskinderbücher sind. Da würden wir uns drüber freuen. Oder was ihr gehasst habt oder was ihr heute jo. hasst. Ähm, jo. Und, oder schreibt uns eine Mail, da freuen wir uns natürlich auch immer drauf, an
1: buchclub.mail.de Buchclub genau.
0: Gut, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Bis dann, Bis dann, Bis dann. tschüss.